0: Vamos bem alto lá adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Quantos aqui tem vivido a força do Senhor na sua vida? Levante a sua mão mais alto que você puder. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Aplauda ele nessa noite. Aplauda nele nessa noite. Que você experimente o poder do Senhor na sua vida. Aleluia Jesus, porque tu és poderoso, Senhor. Oh, vamos com palmas. Com palmas. Aleluia Jesus. Cante ao teu falar, acalma a tempestade. Fala a mim, e as trevas irão fugir, eu creio Senhor, ao Teu tocar, eu sinto o céu na terra. Oh, Fala a -me, mim, meus olhos se abrirão, crerá o meu, não há, não há o que o Senhor não Mover montanhas, Deus, Tu és capaz Caminho és, eu vou louvar Não há o que o Senhor não faz oh, Ao Teu falar, cura, cura as minhas feridas Aleluia, Jesus Fala a mim, revives o meu sonhar oh, ao teu ao teu tocar, sinto, sinto que és poderoso, aleluia. Toca, toca em mim, meus olhos se abrirão, crerá o meu. Não há, não há o que o Senhor não faz, mover montanhas, Deus doer. Vou louvar Não há o que o Senhor não faz oh, 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 oh. Aleluia Jesus Nós queremos no teu poder nessa noite Nós queremos se fortalecer em ti Senhor Só em ti nós achamos força Aleluia Jesus E nós nessa noite vamos crer Diga assim ó Vou crer além Do que já criei não há outro como o poder de Cristo, a fé virá. Eu digo amém. Não há outro como o poder. Você pode dizer isso? Vou crer além do que já criei. Não há outro. Não há outro Cristo, a fé virá. Eu digo amém. Não há outro. Agora nós vamos com palmas Vou crer além Do que já crie Não há outro como o poder de A fé virá A fé virá Eu digo amém Não há outro como o poder Não há o que o Senhor não Não há Mover montanhas Deus tu és Ele é capaz Caminho, Caminho é eu vou louvar, não há o que o Senhor, vamos com mais, não há o que o Senhor não faz, mover montanhas, Deus do és, aleluia Jesus, caminho és, eu vou louvar, não há o que o Senhor, Oh. Uh -huh.
1: Céus e mar A tempestade me
0: estremecerão em nome de Jesus aleluia oh, obrigado Senhor porque a tua palavra diz que a promessa que o Senhor nos fez é a vida eterna quantos aqui confiam nessa promessa, diga glória a Deus aleluia obrigado Senhor eu não vou com as coisas daqui pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é onde? é no meu Jesus vem buscar a sua Tristezas não mais temor. Junto com os anjos, aleluia. Digno é o poder. Só as suas mãos e dissesse Essa noite, comece a glorificar ao Senhor nessa noite, faça uma declaração de amor ao Senhor nessa noite, olha para Ele e diga: Senhor, obrigado por essa salvação, Aleluia. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando.
2: Mais aqui, estar mais uma vez aqui, é, a gente tem visto e, e agora que a gente fez essa oração aqui, nós estamos falando sobre os nossos projetos da igreja, o que a gente tem percebido que nós como igreja é hora de nos posicionarmos, amém? Nós estamos aqui vivendo ainda numa época de pandemia, ainda a nossa vida não voltou totalmente ao normal e aí a gente também tem a tendência a desanimar, a... Deixar as coisas do jeito que estão Retroceder E aí, nós como corpo, como igreja Nós estamos aqui hoje Nós para te convidar E para te incentivar A você se posicionar em Cristo Amém? Essa palavra eu intitulei hoje Como ter plenitude em Cristo Se você hoje for pensar na sua vida Nesse ano que você passou aqui se a gente olhar para a nossa realidade, como é que você pode dizer que você teve uma vida plena, uma vida abundante, no momento de crise, no momento de doença, no momento onde muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus entes queridos e não só perderam suas vidas, mas também que é o máximo né, da dor, que é perder pessoas. Pessoas perderam é, seus empregos, perderam é, um norte na vida, porque... Quantos aqui conhecem pessoas que tiveram, é, uma, tiveram problemas nesse momento aqui da pandemia? Eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas. E se a gente olhar, e eu quero ler com vocês, é um versículo célebre de Jesus. Nós como cristãos, nós temos que ter esse versículo impregnado no nosso coração que é de João 10, 10, que diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E eu quero também agora que vocês leiam comigo 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Você pode estar se perguntando, Sara, o que, que tem a ver o primeiro versículo com o segundo? Parece meio contraditório. Ali em João, Deus está falando que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo está falando, eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante. Tenham uma vida plena, tenham plenitude em Cristo. E logo após... Em 2 Coríntios, nós vemos isso. E aí eu comecei a pesquisar o que será ser pleno? O que é ter uma vida cheia de plenitude? Eu li uma pesquisa de uma socióloga que trabalha com comportamento humano e que faz estudos sobre temas muito difíceis. Ela estuda temas como vulnerabilidade, como fraqueza, como vergonha. E ela intitulou essa pesquisa... O tema dessa pesquisa... O que é preciso para cultivar uma vida plena? E ela fez essa pesquisa e também outro, outro ponto que ela observou. E o que atrapalha esse processo de você ter uma vida plena? E aí, avaliando as respostas, ela teve várias respostas recorrentes com o seguinte, é, para a primeira pergunta. O que é, que é preciso para você alcançar a plenitude? Olha só o que ela encontrou Nessas pesquisas com milhares de pessoas. As pe essas pessoas responderam e ela foi fazendo lá, tabulando as respostas. Ela teve como resposta, a pessoa para cultivar vida plena, ela precisa de autoestima. Ela precisa de descanso. Ela precisa de diversão. Ela precisa de confiança, de fé, de esperança, autenticidade, amor. Pertencimento, alegria, gratidão, criatividade Tudo isso combina com vida plena, não combina? Combina, eu vi realmente Tem tudo a ver com vida, com pleni, com, tem, combina com plenitude Agora vamos olhar as respostas que ela teve O que, que atrapalha o processo de ter uma vida plena Olha as respostas que ela obteve Primeiro, perfeição entorpecimento, que pode ser conhecido como fraqueza ou desânimo convicção exaustão autossuficiência desenvoltura adaptação, crítica e escassez se você avaliar essas, essas respostas e foi o que ela fez, ela ficou perplexa porque na ótica dela como pesquisadora perfeição não era sinal de que, de que a vida dela não era plena, que era algo que atrapalhava a plenitude. Que convicção também é algo que atrapalha no processo para você ter uma vida plena. Adaptação. E aí ela ficou pensando, e a vida dela, ela colocou, eu não entendi para mim ter convicção, ter, é, ser perfeita, ser autossuficiente... Eu me considero uma pessoa com plenitude, tendo esses ingredientes. E aí ela percebeu que, na verdade, há um, um paradoxo. Realmente, quando a gente quer ser perfeita, quando a gente quer se adaptar a tudo e às outras pessoas, se adaptar às opiniões das outras pessoas, quando a gente quer ser autossuficiente, quando a gente quer ter a convicção de que nós estamos certos, nós não temos uma vida plena, nós não vivemos em plenitude. E avaliando essa pesquisa, avaliando essas respostas, e eu comecei a me perguntar, será que para você ser pleno, você ter plenitude em Cristo, há também esse paradoxo? Há também essas incoerências, entre aspas? E eu fui me perguntando. E aí, gente, a gente eu fui realmente entendendo que a lógica, a lógica do reino, a lógica de Deus é bem diferente da lógica desse mundo Porque se a gente olhar para as nossas Se eu perguntar para você O que para você teria que acontecer na sua vida Para que você se considerasse pleno Para que você tivesse plenitude em Cristo Me fala aí Pode chutar, pode ir falando aí Não tem certo nem errado Vamos lá, sem, sem medo A máscara atrapalha, mas pode falar alto um de cada vez. Certeza de não envelhecer. Envelhecer com saúde. Que mais? Como? Você é errado? Não, isso não é plenitude. Mas você também não precisa ser perfeito para conseguir plenitude. Beleza. Que mais? Gente. Ter estabilidade emocional, tudo isso combina com plenitude, verdade, tudo isso combina com plenitude E eu fui avaliando como é que eu posso ser plena, como eu posso ter plenitude em Cristo E comecei a pensar realmente, eu preciso ter um equilíbrio entre as áreas da minha vida Isso é natural, né, a gente pensar, a gente ter plenitude em Cristo a gente precisa ter equilíbrio Tanto na vida espiritual, quanto na vida emocional Quanto na vida física, quanto na vida financeira, quanto na vida relacional, equilíbrio. Mas a primeira coisa, a primeira coisa para nós termos plenitude em Cristo. O primeiro passo é você falar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Vem ser o dono da minha vida, o comandante da minha vida. Eu entrego a minha vida. Porque a lógica do reino é para que você seja pleno, você precisa ser forte. Mas ser forte, ser forte no, aos nossos olhos é dar conta de tudo, é ser perfeito, é ser autossuficiente. Mas a lógica de Deus é o quê? Eu me... O, que, que, o que, que Deus falou para Paulo quando ele estava convivendo com o um espinho na carne? O que, que ele falou para ele? Eu vou te aperfeiçoar nas suas fraquezas. Quando você é fraco, aí que você é forte. Parece meio incoerente, não é? É meio incoerente. Mas o que eu quero comunicar aqui para vocês, gente? A primeira coisa para nós sermos plenos, termos plenitude em Cristo. Nós temos que nos render, entregar a nossa vida a Cristo. Porque essa promessa aqui de João 10:10 10, é para aqueles que se entregam para Cristo que falam, ele só tem garantia de ter vida plena e abundante, quem se entregou, que renunciou a sua vida, para falar, Deus, eu sou Tua, agora toma conta da minha vida. E essa promessa vem. Mas é engraçado, engraçado, se não fosse triste, que muitos de nós já servimos a Deus há tantos anos. Nós já não faltamos um culto, seja ele presencial ou ele online. E muitos de nós Não tem vivido uma vida plena Não tem vivido plenitude em Cristo Sim ou não? Quantos de nós estamos vivendo uma vida Medíocre? Quantos de nós Estamos vivendo aquém do que Deus tem sonhado para nós? Quantos de nós Estamos nos contentando com migalhas Em vez de Usufruir De desfrutar do manjar que Deus tem e prometeu para nós, que é vida plena, vida é abundante. E aqui eu quero conversar com você nesta noite e mostrar para vocês algumas chaves que a gente pode girar, que a gente pode é, manejar para que a gente consiga entender que nós já temos essa promessa de termos plenitude em Cristo, nós precisamos é, de fato, se apoderar dessa verdade, viver essa verdade, como filhos, como filhas, que são amadas pelo Pai, que tem uma identidade em Cristo, e que vão viver uma vida plena e abundante, uma vida plena e abundante, não é uma vida sem problema, uma vida com tudo perfeito, vocês viram aí o resultado dessa pesquisa dessa socióloga. Perfeição não é vida plena, mas quando a gente tem essa convicção, porque essa promessa nós já temos, e é isso que cada um de nós precisa entender. Eu não preciso sentir para viver, ok? Eu não preciso sentir, eu só preciso acreditar nessa promessa que Deus tem para mim, que Ele deu o Filho dele para morrer por mim, para por você. Para nós vivermos e experimentarmos, tomarmos postura de pessoas que vão viver em plenitude em Cristo. Amém? Nós podemos viver essa verdade. Nós não podemos ficar só levando em consideração os nossos sentimentos. E aqui eu quero agora que você pense um pouquinho aqui comigo. Que é algo que muita gente não dá valor. E eu vou falar uma coisa aqui principalmente para os homens. Essa primeira chave, muitos homens acham que é besteira, muitos homens acham que é frescurinha de mulher, que é perfumaria, mas eu vou dizer para vocês que nós mulheres estamos avançando nas nossas vidas a largos passos, e isso a gente não está competindo com ninguém. Mas é porque nós mulheres entendemos que nós precisamos olhar para nós mesmas. A mulher, ela já foi dotada com esse, com esse senso de se preocupar com a outra, de olhar para ela. Ontem mesmo nós estávamos aqui na rede de mulheres falando sobre temperamentos. Porque qual é a primeira chave para você ter plenitude em Cristo? Autoconhecimento. E por isso que eu falei que muitos homens têm preconceito sobre isso. Muitas mulheres vão em busca de livros para saber entender como melhorar o seu relacionamento com o seu esposo, como melhorar nas suas emoções, como ter, aí entra aqueles tantos livros de autoajuda, dez passos para você encontrar um relacionamento ideal, e aí as livrarias estão recheadas de livros de autoconhecimento. Quem são as pessoas que mais compram esse tipo de livro, mulheres, e agora homens, eu quero falar com cada um de vocês, se vocês não investirem, se vocês não investirem no autoconhecimento, e mulheres também, porque tem mulheres que buscam, que vão atrás, que, se, que investem nisso, mas tem outras que também acham que isso é bobagem, que isso é coisa de quem não tem nada para fazer, que a pessoa não tem que buscar autoconhecimento não, ela tem que fazer terapia, terapia cheia de louça para lavar, Aí tem mulheres que pensam assim Que isso é bobagem Mas o que eu quero Incentivar você Porque a Bíblia diz Um mandamento, ela traz um mandamento Que é para nós amarmos a Deus Sobre todas as coisas E o próximo como a nós mesmos Agora eu fiz essa pergunta ontem para as mulheres Como é que nós vamos amar alguém Que nós não conhecemos É possível Aí Eu vou perguntar para os homens Agora eu quero a resposta dos homens é possível a gente amar algo que a gente não conheça? Mesmo que você fala, Sara, eu gosto do Barcelona. Não conheço os jogadores, mas você já viu um jogo dele, não já? Homens, já viu um jogo? Se eu, se você falar, eu amo é, rugby. Nem sei que esporte é esse. Estou falando aqui. Mas para você conhecer, para você amar isso aí, você tem que saber quem quem joga, como é que é mais ou menos o a regra do jogo, não é? Então eu estou usando aqui o um universo masculino, para dizer o que? Se você não conhece, é impossível você amar. Então se você não se conhece a si mesmo, você não consegue nem se amar e muito menos o próximo, muito menos. E aí gente, vem uma chave, que, foi, que é uma descoberta incrível, que já está há anos, que isso já foi colocado para nós. E muitas vezes a gente passa e faz vistas grossas. Gente, eu falei quando eu estava anunciando aqui a rede na semana passada, a rede de mulheres Eu falei assim, olha gente, a partir do momento que a gente se, se propõe a se autoconhecer mais a gente, Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a possibilidade de conhecer a Deus E até comentei isso ontem na rede que eu fiquei, gente, será que eu falei uma coisa certa? Será que eu dei uma bola fora? Será que eu falei uma coisa que não tem nada a ver? E graças a Deus é, eu pude constatar que não então, a gente, eu comecei a pesquisar alguns autores clássicos, que, num livro que eu estou lendo, que gosto muito, e ele colocou que muitos clássicos, muitos clássicos já diziam isso. Essa primeira frase, lembra, alguém já ouviu? Conhece-te a ti mesmo? Quem já ouviu essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Essa, essa frase foi falada a primeira vez por Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o universo de Deus. Sócrates. Aí você vai falar, Sara, é um filósofo, não tem nada a ver com Deus, né? filósofo, ok, mas vamos lá, sabe o que é que Santo Agostinho fala? No seu livro, em Confissões, 400 anos depois de Cristo, ele diz assim, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Ele orou, concede Senhor para que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Tem outro autor, um autor que é dominicano chamado Eckhart, que lá do século 13 ele escreveu, ninguém pode conhecer a Deus sem primeiro conhecer a si mesmo Ainda tem outro, outra pessoa lá distante Santa Teresa de Ávila Talvez vocês nem devam ter conhecido falar dela Nem eu tinha ouvido falar Mas eu li o que ela escreveu No caminho da perfeição Que ela diz assim, olha Quase todos os problemas na vida espir espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento Queridos, por isso que eu estou dizendo aqui Que a primeira chave para você ter plenitude em Cristo, é você se conhecer, hoje você tem noção de como você é, você tem noção de como você reage quando você é ofendido, você tem noção de como que você é, lida quando você é rejeitado, e aí eu vou poder começar a falar um monte de questões aqui para vocês, e eu tenho trabalhado muito nesse tema, sobre a questão da saúde emocional, porque eu entendo... Que se a gente não tiver uma saúde emocional, dificilmente, se a gente não tiver as nossas emoções bem saudáveis, umas emoções bem trabalhadas, dificilmente nós teremos uma espiritualidade saudável. E por isso que eu invisto tanto, por isso que eu falo tanto desse tema. Porque nós não seremos completos se nós descartarmos as nossas emoções. Nós somos seres completos, nós somos seres integrais. Nós não podemos ter um plenitude, nós não podemos ter uma vida abundante se a gente desconsiderar, isso, se nós não olharmos para as nossas emoções. Autoconhecimento é muito importante. E muitas vezes, pessoas têm negado olhar para essas questões. E aí o que, que acontece? Além de não se conhecer Tem dado tanto bola fora nos relacionamentos Tem dado tanto bola fora no trabalho Tem se equivocado tanto por ter a ignorância Porque falta de conhecimento é ignorância E aí não é nem tema pejorativo Não é nada pejorativo Se você não se conhece, você não tem essa percepção Eu sinto te informar, você é ignorante você ignora essa informação E essa informação é extremamente importante Você não pode negligenciá-la E aí eu quero perguntar para você Diante de tantas questões que a gente tem colocado Da importância do autoconhecimento Sabe uma coisa também que a gente negligencia Como ser humano e como cristão E que tem dificultado termos uma vida plena em Cristo, nós não nos livrarmos das coisas que nos atrapalham. Por que, que é tão difícil falar de coisas que a gente fica desconfortável? Quem é que gosta de se sentir mal? Ninguém, né gente? Óbvio. Ninguém gosta de se sentir mal. Nós queremos listas né, de três, faça três coisas para você ter sucesso. É, invista nisso que você vai se dar bem. Por que tem tantos vídeos aí bombando no YouTube? Vídeos práticos, vídeos que mostram para você ter felicidade, para você ter conhecimento, tudo muito rápido, tudo muito fácil, e de que de preferência que você não se sinta mal, não se constranja, não sofra. Só que isso não funciona. Nós temos que olhar para as coisas que nos atrapalham. Nós temos dificuldade de mudar, nós temos dificuldade de crescer, porque a gente não quer olhar para essas coisas. Quer ver uma coisa? Nós hoje nessa pandemia, nós estamos usando máscara para tudo. Mas o fato é que nós, antes mesmo dessa pandemia, nós já disfarçávamos muito as nossas as nossas questões. Como é difícil a gente falar de uma coisa que não está dando certo na nossa vida. Mas o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que as pessoas para gerar conexão umas com as outras, elas precisam entender que você é gente, que você é ser humano, que você tem falhas, que você tem vulnerabilidades. Só que a gente acha que a gente chegar aqui, olha, eu ganhei isso, eu sou vitoriosa, eu, sou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e todo mundo, uhul! -huh! Pode ter um uhul, -uh, gente, mas, na verdade, a pessoa, ela se conecta com você, quando ela percebe, você, teve, você sentiu o que eu senti, você sofreu o que eu sofri, você entende a minha dor, isso gera conexão, isso gera empatia, isso gera estreitamento, pertencimento. E você olha para as pessoas com mais amor, não é verdade? Só que nós temos dificuldade de falar o que nos atrapalha. E por que, que isso acontece, gente? Porque nós temos medo. Medo de mostrar quem nós somos. Porque, na verdade, muitos de nós nem sabem quem somos. E aí nós somos assolados pelo medo. E aqui eu quero mostrar para você que nós podemos, sim, ter plenitude em Cristo. Quando nós entendermos a lógica do reino. Entendermos que para eu ter, ser pleno, para eu ser plena, eu posso ser forte. Mas a minha força é quando eu comunico, quando eu entrego e quando eu falo Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Quando eu comunico uma fraqueza, aí eu sou forte. Essa é a lógica. Sara, você está meio pirada hoje. Não está falando coisa com coisa, querida. Você vai entender, você vai compreender o que eu estou colocando aqui para você. De fato, nós podemos ser plenos. Nós podemos ter plenitude em Cristo. Quando a gente começar a deixar as coisas que nos atrapalham. E eu, ouvi uma, e eu vou me inspirar numa palavra da pastora Talita. Quando ela traz algumas coisas de pesos Eu só peguei os títulos Só me inspirei nos títulos dela Mas eu usei outras, outras, outros pesos Nós precisamos aprender a liberar os pesos Que têm sido colocado sobre nós Muitas vezes nós temos pesos que são colocados por outras pessoas E muitas vezes nós levamos pesos que nós mesmos colocamos sobre nós E aqui eu quero é, trabalhar a vida de Elias Elias, se você não conhece a vida de Elias, você pode ir lá ler Primeira Reis, Segunda Reis, você vai ler, você vai ver ali a história dele. Elias era um profeta, Elias, ele fez mil coisas estupendas aos olhos de Deus, ele foi mão de Deus, ele fez proezas com Deus... E no versículo 18, no capítulo 18 de Primeira Reis, mostra ali uma batalha que estava entre os profetas de Baal, e ele estava sendo ali é, ridicularizado, Deus estava sendo ridicularizado, Jezabel estava lá com aqueles 400 profetas de Baal fazendo seus sacrifícios, e ali naquele momento e ali teve um, um confronto e Deus falou para Elias como é que ele iria destruir aqueles profetas. Ele falou para Deus falou para Elias, colocou como é que ele deveria fazer E aí ele simulou, colocou aqueles altares Jogou água no altar que era dos servos do Senhor Dos profetas do Senhor Colocou água, molhou E aí eles tiveram lá, tentaram colocar fogo Tentaram fazer o sacrifício e nada deu certo Na verdade o que aconteceu? Ali os profetas de Baal foram desmoralizados Desmoralizados, todos ali morreram E o Senhor foi exaltado Deus foi exaltado por meio de Elias. E o que mais me impressiona, é que no capítulo 19, Elias, ele é acometido por um peso, que não tem lógica, é dele ter vivido aquilo, de ter presenciado aquele milagre todo ali, aquele poder todo do Senhor, e ele ficou intimidado por Jezabel. Sabe por quê? Que lá em 1 Reis, 19... Versículo 1 e 2, olha lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve que lidar com o peso da ofensa. Gente, Elias estava sendo intimidado por uma mulher. Ele tinha matado tantos profetas à espada. E ele estava sendo intimidado por uma ameaça de Jezabel. Agora, uma coisa que nós também não vamos ficar livres é de ofensas. Você pode não ser ofendido, você não pode ser ameaçado de morte. Mas tem muitas pessoas que ameaçam, frustrar os seus sonhos. Sim ou não? Tem. Muitas pessoas que ameaçam frustrar os seus sonhos, ameaçam frustrar as suas expectativas, os seus projetos. E nós precisamos aprender para viver plenamente, para ter plenitude, liberar esse peso da ofensa. Tem gente que aparece na nossa vida só para nos ofender. Já ouvi alguém falar assim, essa daí não vai dar para nada. Eu já ouvi isso. E pasmem, aqui na igreja. Essa daí não vai dar para nada. Ofensa. Tem pessoas que ouvem assim, o que? Você estudar para concurso? Sai fora, você é uma fracassada. Você não estuda nem para fazer a escola bíblica dominical, para dar aula para as crianças. Você vai estudar para concurso? Não vai dar certo não. Aí como é que aquela ofensa entra nos seus ouvidos? Você se conhece? Você sabe como é que você lida com a ofensa? O que, que você ouve? Ofensa está lá, foi ofendido, você fica ofendida. Mas eu aprendi que ofensa é igual veneno. A gente só morre se a gente toma ele. Se a gente engole ele. Sabia? A gente só morre se a gente toma ele. E o que é que você... Gente, o que que vocês homens aí, eu acho que mais homem ouviu? Quando você apanhava na escola, o que que seu pai falava para você? Tem gente que era assim, olha. Eu já ouvi algumas pessoas, alguns pais falarem assim. Se apanhar na escola e não revidar, quando chegar em casa, vai levar outra surra, quem já ouviu falar isso? Aprende, aí você vai interpretando, e aí como é que você vai lidar com uma ofensa? Quando você é ofendido, o que é que você vai fazer? Vai querer partir para cima, não é? Senão eu vou chegar lá em casa e meu pai vai dar uma coça, tá? Seu pai não vai te bater, às vezes seu pai nem existe mais, sua mãe nem existe mais, mas está lá na sua lembrança de que você vai levar uma coça do seu pai, e você quer porque quer revidar e quer pegar aquela ofensa e partir para cima. Tem gente que lida sim. Mas tem gente que aconteceu como Elias, que ó, fugiu. Tem gente que fala, eu prefiro, e eu já falei isso. Eu prefiro marido vivo, eu prefiro marido vivo do que covarde morto. Eu já falei isso para o Fábio. Eu prefiro. Então, eu não falei isso para os meus filhos. Porque eu não quero que eles fujam dos, dos desafios, tá bom? Pedro e Arthur... Não quero que vocês fujam dos desafios. Mas olha só, as ofensas a gente precisa tirar da nossa mente. E se você aprendeu, que se você é ofendido, você foge. Você tem que fazer igual criança. Sabe como é que a criança faz quando ela recebe uma, uma ofensa, quando ela é rejeitada? Faz igual o Kiko. Conta tudo para sua mãe, conta tudo para o seu pai. Vai lá e conta para o seu pai. Porque quando a gente está recebendo uma rejeição... Na verdade, as pessoas estão rejeitando o nosso próprio Deus, o nosso Criador. E aí você pode, sim, em vez de fugir e atacar quem te ofendeu, você pode simplesmente chorar no colo do seu pai. Como a criança quando faz, quando está quando lá fofocando e a mãe, mãe, falou mal de mim, não é mais minha amiga. O que, que a criança fala? A mãe fala, ô oh, filha, senta aqui, deixa, deixa para lá. Ou tem mãe que fala, vai lá e fala que não vai ser mais amiga dela. Não é? Não é? gente, sabe também que a gente aprende quando a gente recebe uma ofensa que a gente também tem que ser justiceiro gente, eu aprendi a ser justiceira justiceira eu passei por um episódio e principalmente nós mulheres, gente, eu vou falar mulheres, tem que falar, nós somos nós somos amigas até na hora da injustiça, não é não? e se a gente fala assim, querida olha, aconteceu tal coisa com a nossa amiga, a gente se vira contra aquela que falou mal da outra e faz o um inferno, não é não gente? Faz. quer ver um exemplo que aconteceu eu, eu, eu o Arthur acho que tinha dois anos de idade, estudava numa escola e nessa época a Ellen, minha irmã, também tem a minha sobrinha, que é da mesma idade, eles estudavam na mesma escola e aí eu não sei por que cargas d'água nós não ficamos sabendo que tinha uma festa tinha ter uma brincadeira lá no dia das crianças e ia ter uma festa fantasia gente a gente não soube a professora não falou que era para os meninos irem fantasiados. Como que os nossos filhos chegam na escola sem fantasia? Olha que absurdo. Isso é uma ofensa, não é não? Como todos os meninos estão vestidos de Batman, de Robin, de super-herói, e o Arthur está vestido de elefante, que botaram uma, uma, uma fantasia horrível no Arthur. E aí, gente, eu nem liguei muito a fantasia do Arthur Porque o Arthur gostou da fantasia do elefante Mas a Ellen, minha irmã, quando viu a filha dela vestida de sei lá o que que ela tava vestida Um macaquinho todo feinho, de TNT Ela virou Ela falou, Sara, você tem que ir na escola comigo, brigar naquela escola Aí eu falei, bora lá Pega a fantasia do Batman do Arthur Aquela que você comprou o aniversário dele Pega, aquela, pega aquela, aquela fantasia do Batman, leva aquela toda poderosa para ele ficar grandão, sabe aquele que tem aqueles, né? Pega a fantasia, e eu, tá bom, Elia, eu vou pegar, nós vamos brigar com essa professora, eu falei, vamos! Minha irmã, gente, ela tava querendo, ela não queria, porque todas as meninas, gente, ela é mãe de menina, tava vestida de sininho, tava vestida de fadinha, toda brilhosinha, quem tem filha é menina sabe, né? Que não quer que as meninas ficam feias, né? E aí a ele estava, que estava, e falou, aí eu nem estava muito a o, o Arthur tinha gostado da, da fantasia do elefante, eu não estava nem ligando. Falei, bora lá. E nós chegamos lá, a professora ficou tão constrangida, porque nós chegamos parecendo umas leoas. Justiceira, como? Como? Como que os nossos filhos, os nossos lindinhos, queridinhos, salve, salve, idolatrado, estão sem fantasia? Justiceira. Gente, pode te parecer uma história tão bobinha, mas quantas de nós, quantos de nós já pegou guerra que não era sua? Já entrou em ofensa para ser justiceiro. O que, que eu aprendo, gente? A nossa justiça vem do Senhor. Quem é que vai dar conta de quem está nos ofendendo? É o nosso Deus, amém? Nós precisamos, para ter vida plena, tirar esse peso da ofensa. Precisamos nos liberar disso. Só que Elias, ele não fez isso. Ele se intimidou pela ameaça de Jezabel. E aí vem um segundo peso, que ele precisa se liberar, que ele não liberou e que nós precisamos aprender. Liberar, tirar esses pesos, essas coisas que nos atrapalham, que é o peso da insegurança. Lá em 1ª rei 19, 2, ela falou... Jezabel mandou um mensageiro a Elias Diz ele que os deuses me castiguem com todo rigor Caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles Gente, você já viu o ditado que cão que muito late não morde? Você já viu alguém mandar é, mensageiro para matar? Quem quer matar manda o quê? Assassino, sim ou não? Quem quer matar manda assassino Elias se intimidou com o um mensageiro eu não sei quem ali era mais inseguro, se era Jezabel ou se era Elias. Porque você viver com insegurança, gente, é terrível. Quantos aqui já se sentiram inseguros em algum momento da sua vida? Numa entrevista de emprego, como é que você reage? Você fica bem? Você se sente pleno? Quando você é colocado diante de uma situação nova? Quando lá o menino vai ter que pedir a menina em casamento? Quando vai ter que ir lá, é, ir ao médico, pegar um diagnóstico não tão simples? É fácil lidar com o peso da insegurança? Ficar inseguro é bom? Mas quantos de nós aqui estamos seguros todos os dias da nossa vida? Nenhum de nós. Nós lidamos com a insegurança. E é isso que a gente precisa começar a olhar. De que forma que eu lido com a insegurança? Eu tenho certeza que nesse episódio lá da escola, muita coisa foi comunicada e eu comecei a perceber. Eu estava numa escola com um padrão elevado. Eu me sentia inferior àquelas pessoas, acredito que eu e também a minha irmã. Não me sentíamos confortáveis ali naquele ambiente. E aquilo que estava dentro de, dela e de mim, que eu também peguei a dor dela, que nem era minha naquele momento, mas comunicou alguma coisa que não estava certo. Por que que você, onde que você acha que é a raiz da sua insegurança? Você se acha que você não é bom o suficiente, que você não é adequado, que tem pessoas muito melhores que você, que você vive se comparando com as pessoas que estão no seu trabalho, com as pessoas que estão também lidando com o ministério com você? Fruto de insegurança. Qual é a raiz da insegurança? Você sabe me dizer? Talvez você não saiba. Mas é esse o convite que eu faço para você ir atrás. Porque muitas vezes, a raiz da nossa insegurança. É porque muitas vezes, nós não fomos tratados da forma como nós deveríamos ser tratados. Nós interpretamos uma palavra dura como rejeição. Nós olhamos para as pessoas nos, de cara, nos olhando de cara feia, brigando conosco. E nós achamos que elas não estavam gostando da gente. E quando fala para nós que nós. Que isso está errado, a gente entende, você é errada. Você não está fazendo algo errado. Você é errada. Faz sentido aí para vocês para ter alguma aí, uma, uma raiz da insegurança? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que nós não podemos ficar focados nesses sentimentos. Se Elias tivesse se lembrado da vitória que ele teve ali naquele confronto com os profetas de Baal ele não teria se sentido intimidado pela ameaça de Isabel, teria gente, e uma coisa que a gente precisa entender, tudo que a gente põe o foco demais, ele cresce se a gente foca demais na nossa insegurança ela vai crescer se a gente foca nas nossas nas ofensas que nós recebemos, ela vai crescer, o que nós precisamos entender, focar que num Deus, que ele supera todas as nossas inseguranças todos os nossos desconfortos, ele tem promessa para nós e a gente viver essa vida plena viver a plenitude que ele prometeu para nós, nós não podemos ser levados pelos nossos sentimentos nós não podemos ser guiados pelo que a gente está sentindo, a gente precisa ser guiado pelo que a gente precisa fazer, se você tem que enfrentar uma situação nova, fala Senhor tá aqui, o Senhor sabe que tô, eu tô me sentindo insegura, tô me sentindo incapaz, mas vem comigo a, a sua palavra diz que com o Senhor eu sou forte, mesmo eu sendo fraca é isso que nós precisamos lembrar, Senhor. Eu me lembro que de um outro momento que eu passei por uma situação difícil, o Senhor estava comigo. O Senhor não me vergonhou. Então é isso que o nosso pensamento, nós precisamos lembrar, trazer à nossa memória as coisas que nos dão as lembranças que nos dão esperança. O que que você tem focado aí? Nos momentos que você não dá conta, nos momentos que você não se sente su suficiente, queridos, o que eu quero dizer para você? Você ser, ter uma vida plena é uma decisão você precisa decidir querer ser pleno em Cristo, a segurança combina com plenitude, vocês concordam? Segurança combina com plenitude, então o meu convite hoje é que você solte o peso da sua insegurança e logo após a insegurança vem juntinho o peso do medo e aí, lá em 1 primeiro rei 19.3, diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo. Logo após a insegurança, vem o medo. Em Salmo 1, 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E aqui eu quero extrapolar e dizer que esse conselho dos ímpios podem ser os nossos sentimentos. Nós não podemos ser guiados e tomar conselho com os nossos sentimentos, principalmente com o medo. O medo, ele nos aprisiona, ele nos paralisa e nós precisamos aprender a lidar com o medo. Eu vi uma história de um menino que estava numa sala de espera, de embarque, uma sala cheia, uma sala lotada de pessoas. Essa criança, ele tinha 10 anos de idade. Ele estava ali sem os seus pais, sozinho, ele estava com a sua mochila... Os comissários de bordo já estavam chamando as pessoas para entrarem no avião. E ele, muito tranquilo, estava com a sua mochilinha, entrou, sentou nas primeiras poltronas do avião. E ali as pessoas começaram a olhar para ele, porque ele estava muito tranquilo. Estava bem, pegou o seu tablet ali, estava brincando com o seu joguinho eletrônico. E tinha crianças também naquele avião, mas chorando, coisas que crianças fazem no avião. Mas ele estava super compenetrado, tranquilo, e as pessoas começaram a observar. E tinha uma senhora que estava observando desde o momento da sala do embarque. E aí ele sentou, pegou o brinquedo dele, ficou ali no momento da, do, do voo, o, o avião decolou, e passado um tempo, entrou, teve uma, um momento que teve uma turbulência. E essa senhora ficou olhando para essa criança, que a criança nem titubeou, ela pegou um caderninho dela, ficou pintando, brincando ali com seus brinquedos, nem, nem tremeu, ficou fazendo as coisas que ele estava fazendo normalmente. Acabou a turbulência, eles desceram, e no momento que eles estavam descendo, a moça falou assim, olha, perguntou para ele, falou assim, olha, eu preciso te fazer uma pergunta, eu preciso saber, você está tão tranquilo, como é que você está? Ele falou assim, eu estou bem, e a senhora está bem? Ele falou assim, eu estou, tô, eu tô, estou tô bem, é, fiquei bem interessada na sua postura, estou te observando desde a sala do embarque, você está tão tranquilo, teve a turbulência. Ele falou assim, aí ele sorriu, olhou para ela e falou assim, eu estou tranquilo, o meu pai é o piloto o meu pai é o piloto, e o que eu quero comunicar para você hoje, o nosso pai é o piloto, nós estamos aqui cheias de medo, cheias de insegurança, e ele está dizendo, eu sou o piloto, pode ter turbulência, pode ter, você se sentir só, eu estou aqui com você, eu domino, eu controlo a sua vida, amém queridos? Nós precisamos tirar esse peso do medo, porque nós temos um piloto, nós temos um piloto que prometeu para a gente vida plena. Prometeu plenitude para nós. E nós precisamos só se imbuir desse sentimento de tranquilidade e segurança como essa criança. A ingenuidade dessa criança. Por que, que eu vou ter medo? Meu pai está lá no controle. Se eu, meu pai está no controle, se esse avião tá cair, eu estou com ele, eu vou para o céu. E vou junto com meu pai, não é? Se a turbulência vier, tudo bem, meu pai está ali. E a gente precisa voltar a ter essa perspectiva de que o Senhor é o nosso Pai. Quando a gente estiver cheia de medo, achando que as coisas não vão funcionar, corre para o colo do Pai e pega lá, deixa eu dirigir um pouquinho aqui e fala, não, eu estou aqui, agora você não pode, eu estou no controle da sua vida. Não precisa temer. Liberte-se do peso, do medo. O último peso que eu quero trabalhar com vocês é um peso que também Elias foi acometido que é o peso do desânimo pessoas que andam desanimadas é possível viver uma vida plena? agora o que eu quero dizer para vocês gente, desânimo não escolhe classe social, gênero cor todo idade o que eu quero falar para você uma hora ou outra, eu e você vamos ficar desanimados. Sim ou não? Vamos ficar desanimados. Quem ficou aqui desanimado com a pandemia? Teve muitos momentos que eu fiquei desanimada com a pandemia. Falar, ah, meu Deus, tanta coisa que eu tinha planejado, não vai dar nada certo. Oh, Deus, e agora, o que, que vai fazer? Deu um desânimo, às vezes deu vontade de se prostrar, não é? não vou, agora não vou fazer mais nada. Quantas vezes aqui as pessoas se sentem desanimadas e querem jogar a toalha? o desânimo causa isso também, causa essa reação quantos de nós aqui tenta desistir quando está desanimado e foi o que Elias fez ele quis desistir, ele abandonou ele desistiu e o desânimo é algo que a gente precisa lutar contra ele se a gente for olhar para as nossas demandas do nosso dia a dia a gente tem muito mais motivo para ficar desanimado do que animado, sim ou não? se a gente olhar para a economia, a gente fica animado? nem sempre se a gente olhar é, para as nossas condições financeiras, a gente fica animado? Algumas pessoas ficam, outras não. É, se a gente olhar para a nossa agenda, se olhar para a minha agenda, dá vontade de falar, deixa ela lá, que é melhor não ver, porque os olhos não vê o coração não sente, nem o corpo. Mas o desânimo faz isso. E o que eu quero dizer para você? Como é que a gente vence o desânimo, Sara? Você sabe como a gente vence o desânimo? Tem gente que vence o desânimo como? Se entregando. Ah, perdido por, por um, perdido por mil. Eu já vi um capítulo, eu já vi uma série do Netflix, um episódio, eu vou ver as 15 temporadas. Tô desanimada mesmo. Eu fiquei no Instagram 10 minutos, não adiantou nada, não viu nada, não teve nenhum negócio, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar aqui rolando 4 horas vendo aqui, vou ficar vendo TikTok. Quantas, quanto tempo a gente tem, de ser, tem desperdiçado com distrações e gerando ainda mais desânimo, o que, é que eu quero dizer para você, sabe como que a gente vence desânimo? Quando a gente tem compromisso, quando a gente é fiel aos nossos valores e aos nossos princípios, queridos, quantas vezes você ficou desanimado e não quis trabalhar? Eu já tive um monte, ai que vontade de marcar aquele paciente, queria dormir mais uma horinha, estou tão desanimada, mas eu faço isso? Não. Por quê? Eu tenho um compromisso com a pessoa que eu tratei. Eu tenho um horário com ela. Então, eu sou fiel ao meu compromisso, fiel aos meus valores e aos meus princípios. Agora, você já percebeu quantas pessoas jogam tudo para cima para viver uma distração? Eu mereço, estou cansado. E não é fiel aos seus compromissos? E aí a gente vê também que as pessoas até são fiéis. São fiéis no trabalho. Com seus compromissos no trabalho. Mas pede para fazer alguma coisa na igreja. A pessoa até fala, vou fazer. Mas na hora, H ó, Dá. Os oh, bu, ó, vou embora. Estou cansada. Não, tem mais gente que pode fazer. Não, deixa para a Sara fazer. Deixa para outra pessoa fazer. Desanima. Não se compromete. Sabe o que se comunica, gente? Descaso. Descaso. Às vezes, muitas vezes, a gente não tem descaso com o nosso chefe. E nem tem que ter mesmo, não. Mas é tão fácil ter descaso para a obra de Deus, para o serviço. Para o chamado que Deus tem para nós. Nós desanimamos. E a primeira coisa que a gente faz, não vou para a igreja. Estou desanimada. Não, aquela palavra está muito fraquinha. Estou desanimada, vou ficar aqui. É tão fácil a gente abrir mão do compromisso, da fidelidade do que a gente se compromete a fazer, a gente só vence o desânimo quando a gente é fiel aos nossos princípios e aos nossos valores. Amém? Queridos, nós precisamos liberar esse peso do desânimo. Nós como cristãos, e para termos vida plena, nossa palavra tem que ser como a palavra de Deus diz, sim, sim, não, não. Se você fala, eu vou fazer, faça, mesmo que você esteja cansada. Queridos, Aqui eu não quero, não é mesmo, mas eu vou dar só um exemplo. Para eu estar falando essa palavra aqui hoje, eu acordei quatro horas da manhã para estar preparando. Por quê? Eu tinha compromisso de estar aqui hoje. Eu tinha todas as desculpas, até tentei, amor, prega para mim, foi, amor. Mas eu não conseguia, eu falei, então, olha, é isso aí, então vamos lá. Eu estava na rede de mulheres, cheguei ontem em casa quase meia noite, falei, então vamos lá, é acordar, tem que acordar cedo, tem que fazer. O compromisso está aí, eu sei o que eu, qual é o meu chamado, eu sei o que o Deus tem, tem que falar para essa igreja, eu sei que o Senhor vai falar com as pessoas, então o desânimo sai para lá, quando chegar em casa eu vou dormir, minhas costas estão doendo, estou com um nódulo aqui. E aí? Compromisso. A gente só vence o desânimo quando a gente tem compromisso, quando a gente é fiel aos nossos princípios e aos nossos valores. O que é que tem desanimado? Que peso é esse desânimo que você está levando? Você está desistindo, jogando a toalha, correndo para as distrações e ainda com, a, com aquela frase, eu mereço, estou super cansada, eu mereço, eu mereço não ir para a igreja hoje, eu mereço não participar da rede, eu mereço, eu mereço não participar dos eventos da igreja, eu mereço, não vou nem assistir esse, esse, esse seminário aí de rejeição, essa coisa passara. Mas gente, não desanime. Esse seminário aí de rejeição, de cura é bênção. Se você quer investir no seu autoconhecimento, vem para cá, faça a sua inscrição, começa a entender como é que você funciona, como é que começa a entender por que que você trata as pessoas do jeito que você trata, por que que você tem tá estar levando uma vida medíocre quando você poderia tá levando uma vida plena e abundante que Cristo prometeu para você. Você precisa participar, você precisa sair desse lugar aí de desânimo, de de, de entrega, ser, compro, ser fiel ao seu compromisso, ser fiel ao seu chamado, ser fiel ao que Deus tem para você, ser fiel aos planos e sonhos que o Senhor tem sonhado para você. Liberte-se deste peso do desânimo, meus queridos. O inimigo, ele sussurra, tá? Ele fica sussurrando no nosso ouvido: Deixa para lá, você já fez demais, não precisa fazer, não, fica na sua você só precisa, vai lá, liga o seu YouTube, fica lá comendo sua pipoca, de vez em quando dá uma passadinha para ver o que está que falando, já fez sua obrigação, e aí muita gente tem falado, Senhor, por que, que minha vida é assim, por que, que minha vida não dá, não dá certo, eu vejo fulano lá, está prosperando, Está tendo tanta coisa... Pode não prosperar financeiramente... Mas a família da pessoa é uma bênção E a prosperidade não é só financeira... A prosperidade é em todas as áreas da vida... Por quê? Vai ver a história da outra pessoa... Que você está se comparando... Será que ela desanimou o tanto que você desanimou? Será que ela jogou a toalha? Será que ela teve medo tantas vezes que você teve? E não importa se a outra pessoa teve ou não... Você tem a chance hoje... De sair daqui e falar, eu decido viver essa promessa que Deus tem para mim de ter a plenitude em Cristo. É uma decisão. E é só você que pode decidir isso. Por mais que eu queira que você tenha uma vida plena, não é pela minha força, nem pela força de Deus. É você quem precisa decidir isso. E ser intencional nas suas ações. Você tem, vi tem vivido essa vida plena hoje? como cristão que essa promessa que Deus te garantiu quando ele entregou a sua vida quando ele deu o seu filho para morrer por mim e por você você tem vivido essa plenitude? é uma reflexão pode parecer dura e não importa essa é a mensagem que foi colocada no meu coração para trazer para essa, essa noite aqui você precisa sair desse lugar de inércia, desse lugar de achar que só você, ó vida, ó céus, tudo acontece comigo, essa autopiedade, essa autocomiseração, para, chega, muitos de nós temos vivido como crentes mimados, cheios de mimimi, só que as bênçãos de Deus, só que as benesses de Deus, não se compromete. Não tem vida só com Deus. Não, nem sequer abrem a Bíblia. E quando abrem, só deixa lá empoeirada no Salmo 91. Tem gente que ainda acha que é tá um amuleto abrir a Bíblia lá no Salmo 91. Que está protegendo a casa. Eu já fiz isso, gente. Eu vou compensar meu pecado. Já fiz isso. Mas eu não faço isso mais nunca. Nunca. Tem anos e anos que eu não faço isso. Porque a minha segurança, a minha esperança é todo dia. Eu estar tá ali, Deus... Estou cansada, tô desanimada, tô estressada, tô com meus hormônios à flor da pele. Mas o Senhor sabe, eu tô aqui, olha, eu quero que me render aos teus pés. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero me libertar desses pesos. Eu quero me libertar dessas, dessas dores, desses traumas, desse passado. Dessas mensagens que ficaram gravadas na minha mente. Desses sentimentos que querem invadir, querem dominar a minha vida. É só na presença do Senhor que a gente consegue isso. A gente só vai ter vida plena quando a gente se render e falar, Deus, só eu, sozinha, eu não vou conseguir. E o que você acha? Se o próprio Elias, um profeta, desanimou, teve medo, ficou inseguro, viveu também a autocomiseração, teve orgulho, você que não está fazendo nada, não vai passar por isso? Queridos, nós precisamos nos posicionar. Você lembra, você lembra a primeira coisa que eu falei aqui? Que nós estamos aqui como igreja. Falando, vamos nos posicionar, vamos nos posicionar como filhos de Deus, como guerreiros, não vamos aceitar o que inimigo está falando e sussurrando nos nossos ouvidos, é hora da gente acordar, é hora da gente levantar, é hora de sair dessa inércia, é hora gente, Jesus está voltando nós não estamos dando conta disso, a gente canta, o rei está voltando, o rei está voltando, mas o que a gente não quer é que Jesus volte, porque a gente quer viver os prazeres dessa terra, volta não Senhor, ainda não conheci a Europa, volta não Senhor, ainda não tive filho, volta não Senhor, porque eu não casei, e aí a gente fica vivendo essa vida medíocre, uma vida que poderia ter, ser uma vida totalmente diferente, desprendida, vivendo o que o Senhor tem para nós, enchendo essa igreja de pessoas, saqueando o inferno, mostrando com a sua vida que você pode, olha, eu aqui, olha, comigo não, olha, eu, não, eu realmente, com a minha força eu não sou não, porque quanto mais eu sou fraco, em Cristo eu sou forte, mas com o Senhor, é a gente pode, você pode confiar nesse Deus que eu confio, olhando para a sua vida, tirando esses pesos, vivendo uma vida plena, o que, que você está fazendo da sua vida? Eu confesso que eu queria falar uma palavra diferente. Mas a gente nem faz o que a gente, quando a gente tem compromisso, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. E eu quero agora te convidar para você ficar de pé. E que você agora feche os seus olhos. E você se pergunte: Deus, eu estou vivendo em plenitude com o Senhor? É isso que o Senhor tem sonhado para mim? Eu estou carregando pesos desnecessários? O próprio nome diz peso. Eu quero que você feche os seus olhos e que você agora se posicione diante do seu pai. Eu estou aqui sendo dura com você, mas o Senhor, ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus que se interessa por mim e por você. Tanto é que Ele prometeu uma vida plena e abundante. Ele abriu mão da sua própria vida. Para que a gente pudesse ter essa vida plena essa vida abundante. E Ele é o piloto da sua vida. E hoje eu quero que você faça esse convite para Ele. Se você assim, achar que é necessário... Se você percebeu que você tem levado a sua vida de uma forma tão descompromissada Deixando o desânimo tomar conta Sendo levado pelo medo, pela insegurança Se dando ao luxo de achar que o problema é dos outros e não é com você Que decisões você pode tomar hoje? Não adianta a gente só chegar e ficar só no campo das ideias. O que que hoje você vai se comprometer a fazer com o seu pai, com o piloto da sua vida, para você ter e viver essa plenitude que ele prometeu para mim e para você? É acordar uma hora mais cedo? É jejuar mais uma vez na semana? É viver as disciplinas espirituais? É se comprometer a estar em sintonia e conexão com o seu pai você só pode ter conexão com quem você conhece com quem você se relaciona é impossível você se conectar você entrar na mesma frequência de alguém que está tão distante e hoje é sua hora, ele está aqui ele está aí de braços abertos falando para você, filho eu estou aqui, filha vamos começar de novo eu sei Eu conheço você E se você se arrepender E se posicionar Eu não vou lembrar o que você fez ontem O que você fez hoje Eu tenho um futuro de bênção Eu tenho planos muito maiores Que os seus Os meus caminhos são de paz E não de morte Eu tenho sonhado tantas coisas para você E você até hoje, desistiu de viver esses sonhos. Mas o que Deus está tá falando para você hoje? Que você pode começar de novo, que você pode ter plenitude nele, você pode crescer espiritualmente, você pode se relacionar com ele mais um pouco, se comprometer com ele, participar da torre de oração por essas crianças participar dos eventos que a igreja propõe de crescimento, abrir a sua Bíblia, abrir a sua boca, porque o seu relacionamento não depende da igreja, a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde você também recebe, mas o lugar de você se aproximar de Deus, de você ter comunhão com Deus, é no seu quarto, é você apagar, a, apagar tudo, Celular, tablet, computador, falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero te ouvir. O que o Senhor tem planejado para mim? O que o Senhor tem sonhado para mim? Eu estou tão distante. Eu quero voltar. Queridos, essa é a chance. Essa é a chance de você falar: Deus, eu entrego. Eu entrego esse peso da insegurança que está tão penoso de carregar. Eu entrego o medo que está me oprimindo, que está me aprisionando. A palavra de Deus diz que nós podemos nos vencilhar desse medo. Que o amor de Deus lança fora todo medo. Se aproxime desse amor de Deus. E o medo vai embora. liberte-se também desse peso do desânimo, você pode, se comprometa com os princípios, com seus valores, com os princípios do reino, queridos, essa é uma noite de conserto, essa é uma noite de entrega, essa é uma noite de reconciliação, amém? feche os seus olhos pai querido muito obrigada Deus pelo que o Senhor nos falou nesta noite pai eu te agradeço porque o Senhor fala não o que queremos ouvir mas o Senhor fala o que nós precisamos ouvir e nós te louvamos Senhor, porque o Senhor corrige o filho porque o Senhor nos ama o Senhor está nos, nos corrigindo o Senhor está corrigindo as nossas rotas porque o Senhor nos ama o Senhor nos quer mais perto do Senhor o Senhor quer nos relacionar, se relacionar conosco Pai, nós queremos Senhor nos submeter Senhor à Tua vontade, aos Teus sonhos ao Teu querer para as nossas vidas Senhor, nós queremos abrir mão da nossa vontade nós queremos abrir mão da nossa autossuficiência nós queremos abrir mão Senhor, dos nossos valores para viver os Teus valores nós queremos abrir mão Pai que tudo que a gente pensa que é bom, mas nós queremos viver tudo que o Senhor sabe e tem plena convicção do que é bom para nós, Pai. Nós queremos viver essa verdade. Nós queremos hoje, Senhor, decidir decidir viver essa plenitude com o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém.
3: essa noite, aí em casa, existem pessoas, e que começaram, chegaram aqui, e as vozes que estavam nos seus ouvidos, eram vozes de desistência, eram vozes de desânimo, eram vozes que te diziam, essa semana ainda, para, abandona, desiste, larga essa pessoa, foge, por que continuar, e você ouviu isso, por que continuar servindo a esse Deus, se as coisas não mudaram como você queria? Eu te pergunto agora, pensa todas as vozes que vieram aí, essa voz que falou para você, quem estava falando? Deus estava falando isso para você? Pelo que você ouviu aqui hoje, Deus estava dizendo para você, desista. Deus estava dizendo que você não era querido, Deus estava dizendo que a sua vida era para ser assim mesmo, digo que não tinha jeito, eu quero que você troque essa voz, pelo que Deus falou aqui nessa noite, eu te amo, eu tenho sonhos, projetos e planos para a sua vida, vença o medo, vença a procrastinação, vença o desânimo porque eu sou o piloto eu estou à frente eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito pensamentos de paz e de dar um fim que desejais essa é a voz essa é a voz do Espírito essa é a voz do Deus que te ama essa é a voz do que te trouxe aqui essa é a voz do leão da tribo de Judá do Cordeiro de Deus essa é a voz essa é a voz do Espírito Santo. E quando você sair daqui, essas outras vozes ainda vão querer te falar. Ainda vão querer te desanimar. Ainda vão querer te dizer, mantenha-se onde você está. Agora eu te dizer uma coisa. É a hora que você pode aceitar essas vozes e voltar para o padrão anterior ou você pode se levantar como filho de Deus e dizer, cale-se toda voz, cale-se, sai daqui, todo espírito maligno sai da minha casa, sai da minha família, deixa minha mente, Espírito Santo, eu sou o teu filho, Pai amado, eu sou o teu filho, Senhor, é o Senhor que governa a minha vida, e eu agora, eu calo as vozes do inimigo, eu calo as vozes contrário, e em nome de Jesus, eu repito as vozes do Senhor para mim, que me dizem, você é um filho amado, eu que sei que pensamentos, eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho preparado um lugar para você, muito além deste lugar, eu tenho planos e sonhos para você aqui na terra, e quando se encerrarem os seus dias... Eu tenho lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde as ruas são de cristal e de ouro, onde tudo tenho preparado para você, mas aguenta firme, aguenta firme, porque eu sou o teu Pai. Aleluia. Essa é a voz do Senhor para você. Tem tanta gente que está longe dessa voz, tem tanta gente que está tão afastada disso. Eu quero fazer uma oração e um convite, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não posso encerrar isso sem abrir essa oportunidade. O primeiro passo e o primeiro caminho é dizer Senhor Jesus entra na minha vida. A transformação, a unção, a graça vem quando o Senhor Jesus entra na sua vida. Se você deseja fazer isso nessa noite, alguém aqui, levante sua mão, eu quero orar por você. Você ainda não entregou a sua vida, ou se você já fez isso, você separou, você voltou atrás. Se aí na internet, em algum lugar, ou em algum momento você está vendo essa mensagem, eu quero te dar essa oportunidade de você dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu me rendo ao Teu Senhorio, eu já tentei do meu jeito. Que não dá certo, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo do que eu fiz, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você deseja fazer isso, nos manda uma mensagem: diz, eu quero, eu recebo, eu aceito. Tem um QR Code, aponte seu celular para ele, diga eu quero, e nós vamos entrar em contato com você. Feche seus olhos aí onde você está, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso. O teu perdão, eu te recebo essa noite, como meu Senhor e como meu Salvador, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma-me, eu nunca mais serei o mesmo para a glória do teu nome, amém, amém, aleluia! pela transformação, pela palavra, oh Pai, obrigado Senhor pela tua presença viva em nós, eu quero Senhor abençoar cada um que veio aqui nessa noite, cada um que está assistindo essa mensagem, que tenha uma semana cheia de vida, que em nome de Jesus troque as vozes que estão ouvindo pela voz do Senhor, que deixe Senhor o medo, que deixe a procrastinação, que deixe Senhor a, a, a autocomiseração, Deixe, Senhor, essas vozes atrás e assuma, Senhor, uma nova postura. Leva os teus filhos em paz, abençoa as casas, as famílias. Oh Deus, que tenhamos uma semana próxima, cheia da tua presença, nos dá intimidade contigo e nos dá, Senhor, mais a tua presença. Pai, que os teus filhos hoje comecem um novo compromisso contigo, uma nova visão de ti. Abençoa, Senhor, cada um em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a vida de cada um, hoje e sempre, amém, amém, Deus te abençoe, vai em paz, Ele te ama,